0: Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio. Oh que c'était une journée chargée d'actualité aujourd'hui, Mario, oui. en provenance de Québec. Des gros dossiers, le premier, c'est cette mini-réforme du réseau de la santé. M. Legault a même parlé d'une petite révolution, c'est ce qui a été annoncé en début d'après-midi. Je trouve
1: que ces mots-là sont à la fois exagérés et pas mm -hmm. exacts. Pour moi, moi là, je vois plus ça comme une corvée. Là. Tu sais, à avis, tu dis, c'est euh, <rire> un problème que tu traînes. Là, tu dis une fin On de donne semaine. un grand coup. Tu dis, c'est exactement, une fin de semaine, là, ça peut plus être ça, fait que tu fais venir ta les ongles, les tantes, tout le monde, là. Donne, faut, faut rénover, faut arranger, faut nettoyer. Et je trouve c'est un peu ça. Là. On met l'argent sur la table, on met l'effort, puis on dit là, on n'a pas le choix. T'sais, on, on, ouais. on, est tenu à, on est tenu à régler
0: ce problème de main-d'oeuvre-là. On donne un grand coup. Moi, je l'ai perçu comme ça. J'aime ton image, c'est clair, puis euh, c'est un plan qui coûtera quand même un milliard hein, parce qu'on a allongé de l'argent. Résumons là, ce qui s'est dit. Essentiellement, il euh, y a des primes de 15 000 qui seront... Euh, qui seront offertes aux infirmières qui travaillent déjà à temps plein dans le réseau de la santé. Ça, c'est dans un premier volet. Il y a un autre 12 000 pour tenter d'attirer les infirmières qui sont allées travailler dans le privé, les infirmières qui ont pris leur retraite, par exemple, et on ne donnera pas tout d'un coup, c'est-à-dire on va donner le tiers du montant à la signature et le deux tiers après un an de services de ce côté-là. Puis on, on, on comprend que c'est c'est une prime. Là, ça arrive une fois. Là. Ça sera pas récurrent d'année en année. Euh, et on veut aussi donner davantage d'argent pour ceux et celles qui iront travailler dans les régions aussi plus problématiques. Là. Il y en a cinq là, qui sont identifiées. On sait que ça va mal en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la côte nord, dans le nord du Québec et pour tout le secteur Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Maintenant, l'autre l'autre enjeu important, c'était au niveau de la tâche des, des infirmières. On reviendra au temps supplémentaire obligatoire dans un instant, mais pour ce qui est des embauches d'agents administratifs, on va en embaucher quand même de façon considérable 3 000. Question d'alléger la tâche, parce que les infirmiers infirmières disaient, compliqué, là, on prend à peu près 30 de notre temps à remplir des paperasses. Alors, le pari que le gouvernement fait, ben, c'est que, OK, on va embaucher des agents administratifs qui, ont, qui vont remplir des formulaires et on va libérer des heures, finalement, pour que les, les, les infirmières puissent,
1: puissent mais travailler. Je tu sais que ça, c'est bien, c'est mm -hmm. tout à fait logique, mais on est dans une pénurie de main d'œuvre, vous. Oui. C'est vrai qu'être qu infirmière, c'est une, une formation, c'est une compétence très précise. Mais des agents administratifs, là, à mon avis, euh, t'en trouveras pas si facilement que ça. Oui, probablement un peu plus que des infirmières, mais mm -hmm. à mon avis, c'est pas en criant ciseaux que tu vas dire agent administratif pis que tous les postes vont être comblés, non plus. Non, non, ils vont pas apparaître comme par magie, là. <rire> c'est un gros, <rire> sûr, gros, gros défi. Oui. T'sais, 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 tout ouais. ce que le gouvernement propose est logique. Beaucoup d'argent sur la table. Ça peut pas ne pas marcher du tout parce que je veux dire, il y, y a assez d'incitatifs, il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui vont y aller. là. Est-ce qu'il va y en avoir assez? Puis est-ce que toute l'espèce de mécanique, parce que on espère que là, en faisant entrer ces nouvelles ressources, mmh. ça va amener plus de plus de personnel de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de surcharger ceux qui sont là de temps supplémentaire obligatoire, donc que là tout le monde va venir plus heureux. Mais des fois c'est pas établissement par établissement est-ce que ça va se passer aussi bien, puis de façon aussi simple, puis que les gens vont rester, parce que là ce qu'il est présumé. C'est qu'on te donne le gros chèque la première année pour te convaincre de faire le saut, de, ouais. de revenir. Et qu'après ça, ben tu vas être heureux. Parce qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire, parce que l'atmosphère de travail va être meilleure, parce que tu pour toutes ces... parce que la nouvelle convention collective va entrer en vigueur et qu'il y a des augmentations de salaire. qu'on on dit tout ça mis ensemble, les gens vont être plus heureux, donc ces problèmes d'infirmières qui quittent, on les vivra plus. Je, je, écoute, je l'espère. Je, je, je l'espère de tout mon cœur. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de si, si, si optimistes là-dedans, mais en même temps, une fois que j'ai tout dit ça, est-ce que j'ai mieux à proposer? La réponse, c'est non. Là. Il faut essayer <rire> quelque chose, il faut donner un grand coup, puis c'est ce qu'on essaye. Là. Puis j'espère entre autres, par exemple, que les, les, les organisations syndicales vont, vont embarquer, vont, vont, vont encourager les gens à se joindre. J'espère qu'il va y avoir une espèce de mouvement d'entraînement pour euh, au moins essayer que ça marche, là.
0: Ouais, il y a eu des réactions, entre autres, la Fédération interprofessionnelle de la santé. Donc, la FIC s'est dit déçue après l'annonce du gouvernement Legault. Ultimement, ce qu'on dit du côté de Nancy Bédard, c'est qu'on attendait un plan costaud avec des engagements clairs sur les conditions de travail. Et, et, et le premier engagement, Mario, c'était que les infirmières aient pu affaire du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, et qu'à partir de maintenant, ben, la conciliation travail-famille et le respect seraient les trois éléments les plus importants, que les, les Statif financier, c'est pas là-dessus que les infirmières chialent là, au quotidien. C'est de rentrer à l'hôpital puis de ne pas savoir quand on sort. Ultimement, c'est ça. Alors, C'est un peu le son de cloche ça, de Mais la part de la fixe. Ce, ce, ce que
1: demandent les, les syndicats là-dessus, là, c'est comme impossible. C'est qu'ils demandent qu'il y ait un engagement clair et ferme, qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Mm. Mais dire ça, c'est l'équivalent de dire, bon ben, si aux soins intensifs, là, à 16h, euh, demain après-midi, il euh, y a une infirmière qui ne rentre pas. Peu importe la raison. Mais ben celle qui est là, on la laisse partir, puis tant pis. là, Je veux dire, les gens... Euh, le, le, quand le, quand leur, leur sac de soluté sera vide, ben, il sera vide, puis tant pis. Ben ouais, on peut pas faire ça, c'est clair. Ben, le gouvernement ne s'engagera jamais. <rire> c'est demander quelque chose que tu sais... Mm. En le demandant, là, tu sais très, 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 très bien que ça te sera pas donné. Là, ça te coûte. Ça ne sera jamais accordé. En tout cas, pas pas dans l'état actuel du, du réseau, puis même avec des améliorations substantielles. Pas un gouvernement, quel que soit le parti, qui va s'engager à quelque chose comme ça. Là.
0: Je te fais entendre là-dessus. Euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et le premier ministre Legault.
1: Je suis intimement convaincue que ça va secouer les colonnes du temple. C'était l'idée de la Convention. Ce sont, on veut changer concrètement la face du réseau et dé déployer naturellement plus de services pour les Québécois. Mais toute cette culture de gestion-là qui s'est instaurée au fil des années, convention après convention, où on en est venu à une espèce de problème chronique de façon de gérer les horaires et le temps de vie des, des infirmières, c'est à ça que la Convention veut répondre et va répondre. Le défi qu'on a, c'est de réorganiser le travail pour être capable d'offrir une conciliation famille-travail, une prévisibilité aux infirmières dans euh, leurs horaires. En fait, être capable de leur donner une vie de famille, une vie personnelle euh, raisonnable, je peux dire, et surtout, surtout, arrêter... De leur demander de faire du temps supplémentaire obligatoire.
0: Oui. Mais ouais. ça, c'est pas à court terme, Mario.
1: Non, non, non. Euh, c'est <rire> ce qu'on espère, ce à quoi ouais. on espère arriver. Mais à court terme, c'est pas exclu. Là. Je pense quand que les, les primes sont significatives. Le gouvernement met un milliard sur la table. Je serais sincèrement étonné qu'il n'y ait pas un effet quand même un peu rapide et immédiat là, sur euh, mm. Le danger. Le danger, quand tu vas chercher des gens, strictement avec une prime comme ça, c'est ce que est-ce que tu vas, des, tu vas chercher des gens vraiment qui sont engagés pour le long terme, etc., ou tu vas chercher des gens qui sont comme quasiment condamnés à être déçus, là, tu sais, ils, ils se présentent pour avoir la prime et que, finalement, ils n'ont pas pensé à l'ensemble pas pensé à l'ensemble de l'œuvre, mmh, de ce que ça ouais. représente de revenir travailler dans le réseau public.
0: Ouais. Deux choses en conclusion là-dessus, euh, Mario. En date d'aujourd'hui, il y a toujours 7500 employés non vaccinés dans le réseau de la santé, si bien qu'à la mi-octobre, ben, ces personnes-là seront suspendues sans solde. Là-dessus, ben, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'infirmières. Et Christian Dubé, ministre de la Santé, s'est fait questionner là-dessus. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à ce qu'il n'y ait plus de bris de service? Tu remarqueras d'ailleurs qu'il n'utilise pas ce mot-là. Là-dessus, le ministre de la Santé.
1: Pour moi, un bris de service, puis je l'ai dit, c'est quand on n'a pas prévu, puis qu'on arrive à quelque part, puis à un moment donné, oups, ça ferme parce qu'il y a trois infirmières qui, malheureusement, sont tannées, sont à bout. Ça, c'est pas de la gestion. La gestion, c'est de dire, j'ai un enjeu qui s'en vient, j'ai du personnel, mais je veux pas avoir, je veux pas être pris devant un fait accompli. Alors, on le sait, là. On le sait. Je l'ai demandé à mes PDG. particulièrement dans les cinq régions dont on parle. J'en veux plus de surprises. Jusqu'à temps qu'on aille maintenant les solutions, qu'on mette en place cette solution. Et c'est pour ça que je parle de réorganisation.
0: Il en veut plus de surprises, Mario.
1: Non. Mais, <rire> on, on se comprend que c'est pas un bris de service, là, où certains vont dire qu'ils jouent sur les mots. Euh, mettons qu'on voit venir d'avance. On n'aura pas assez d'infirmières. On le voit venir une semaine d'avance. On n'aura plus assez d'infirmières la semaine prochaine pour tout opérer en Abitibi. Prenons l'exemple d'une région dont on a beaucoup parlé. fait que, On va fermer une telle urgence... Je comprends que pour lui, ils pas un bruit de service dans le sens que c'est pas qu'on arrive là, puis on se lève un lundi matin, puis on n'a pas le personnel, puis là, en panique, on ferme. On planifie, on va regrouper, on va avertir la population. Si vous avez besoin de tel service, mais là, il ne sera pas disponible à Val d'Or, aller à Amos. Puis après, on planifie, donc on dit que c'est une, une réorganisation, une réorganisation temporaire des services avec les ressources qu'on a. Mais c'est peut-être pas un bruit. Mais c'est certainement moins de services. cest que tu as moins de personnel, puis tu donnes moins de services. Parce que tu l'as vu venir, tu fais pas un bruit au sens d'une rupture soudaine des services. Mais tu as des gens qui sont obligés de faire 80 km ou 100 km pour aller chercher le service ailleurs parce qu'il y a moins de services, et ça, on peut pas le nier, là.
0: Et quand je te disais d'entrée de jeu, Mario, que c'était une grosse journée à, à Québec, l'autre gros dossier qui est toujours en cours, je regarde du coin de l'œil, euh, le canal de l'Assemblée nationale, on est toujours en, en, en pleine commission plénière sur le, le projet de loi 105, là, qui vise à encadrer davantage les manifestations, notamment des anti-vaccins autour euh, autour des écoles. Mais on élargit ça, là, Mario, autour des écoles, euh, autour des services de garde, des centres de vaccination et de dépistage, tous les établissements de santé. Donc, Et ils
1: ajoutent... Euh, ils ont ajouté, je pense tout à l'heure, j'ai moi aussi je suivais les travaux, la les CEGEP, exactement, ouais, je crois ouais. qu'ils ont, à, à la suggestion du Parti libéral, ils ont ajouté les CEGEP.
0: Oui, exact, tu as, as entièrement raison, ça a été amendé pour euh, interdire aussi les rassemblements euh, anti-mesures sanitaires la proximité des CEGEP et essentiellement, on lie à ça des amendes, des amendes quand même assez salées, donc, en clair, là, si tu viens manifester euh, à proximité de tous ces établissements-là, ben, tu peux recevoir des amendes qui peuvent varier de 1 jusqu'à 6 dollars. On va un petit peu plus loin, Mario. Là, on parle d'intimidation et de menaces, Parce que tu as vu que, comme moi, les scènes là autour des écoles au cours des derniers jours, tu veux que si ce n'était pas de l'intimidation, ça, je sais pas c'est quoi. Hein? Alors là, on parle d'amende de 2000 à 12 dollars. On resserre un petit peu plus la vis. Est-ce que, est que ça va en décourager certains Probablement, peut-être, alors
1: fait, que d'autres, ça change euh, rien Oui, la c'est ça. L'en le, fait, c'est qu'il faut donner aux policiers des moyens clairs d'agir immédiatement sur le champ et de, de, de faire monter à bord, d'embarquer quelqu'un qui respecte, qui ne perd pas du tout. Parce que les amendes, permets-moi d'être sceptique. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'actifs, tu n'ont pas de maison à eux, ben. pas d'argent pas dans le compte de banque, et qui s'amusent. Ils accumulent les amendes. Mais tu toi, moi, si tu as 2000 dans ton compte de banque, là, que tu as des amendes, 40 000 dollars d'amende, puis je t'en ah. mets 20 000 de plus, 10 autres amendes de 2 000, <rire> je montre ça, ça, ça à 60 000. C'est ça. <rire> ça ne change plus rien. Tu payeras pas de toute façon. Euh, tu vas négocier ça un jour avec un avocat pour quelques heures de travaux communautaires. Puis rendu là, euh, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 de plus sur le nombre de travaux communautaires, c'est à la marge. Là, fait que ils ont pas peur de tu les amendes ne font plus peur à des gens qui en ont déjà trop pour ce qu'ils sont capables de payer.
0: ouais c'est clair. Là où les policiers vont avoir le pouvoir d'intervenir aussi, c'est le fameux 50 mètres. Pour dire au moins, là là. Yeah. Tassez-vous si de là. Arrêtez d'écoeurer les enfants. Arrêtez d'écoeurer le personnel de la santé ou les patients, par exemple, qui essaient de se rendre à l'hôpital. Allez manifester plus loin. On a vu ça euh, et on s'est inspiré du côté du projet de loi euh, d'une pièce législative qui avait été adoptée en 2016 par l'Assemblée nationale pour empêcher les manifestants anti-avortement d'approcher les cliniques où avaient lieu justement euh, ces interruptions de grossesse-là. Maintenant, on se demandait ce qu'allaient faire les partis d'opposition. Bon, tous les partis d'opposition ont offert leur collaboration au gouvernement à l'exception du Parti conservateur du Québec, qui, qui a négocié un petit peu. Et M. Legault s'est dit prêt à accepter la condition qui avait été proposée par le Parti conservateur du Québec de limiter à 30 jours l'application de ce projet de loi-là visant à interdire les manifestations. Mais là, Marion, on va, toi qui connais les rouages de l'Assemblée nationale, on va faire quoi? Dans 30 jours, est-ce qu'on va revenir à la case départ? Il va falloir ben, retenir ce débat.
1: L'idée du 30 jours, là, il peut y avoir deux trois, deux, trois issues. Okay. D'abord, on pourrait dire, on, les, tous les partis pourraient s'entendre dans 30 jours, dans, dans 27 jours, pour dire, ben là, c'est calmé, puis personne ne parle de ça, on laisse aller. Ça pourrait être une option. Mais ouais. peu probable, à mon avis, là, ces mouvements-là ont l'air assez mobilisés. Je serais, d'après moi, si on enlève la loi dans, dans, 20, dans, dans, dans 30 jours, ils vont revenir devant les écoles. Plus motivés que jamais, que la loi est tombée. Mm. Euh, L'autre option, c'est de dire que durant les 30 jours, ce ben, c'est pas 30 jours là pour, pour 30 jours pour renouveler la même affaire, c'est que tu te donnes 30 jours pour étudier plus en profondeur, parce que là, un, une des prétentions, c'est que c'est fait sous l'urgence, qu'on n'a pas le temps d'étudier euh, le projet de loi, le mot à mot, le, le, les implications juridiques de, de, de suspendre un droit. Ben, moi, je pense que c'est un peu du niaisage, parce que c'est... C'est un projet de loi très court, très bref, avec très peu de mots. là, On comprend exactement ce que ça fait, puis moi, je pense qu'on aurait pu le voter pour, euh, pour un an, là. mais enfin. Là, on dit, on. On va prendre le mois, dans le fond, pour mieux étudier, mieux réfléchir, pour arriver dans, dans 30 jours avec une meilleure loi. Pour, mm. pour que celle, celle qui va être en application permanente n'aura pas été euh, adoptée en vitesse dans une journée, on aura eu un mois pour y penser. Ça peut être ça, l'esprit aussi, dans lequel on aborde la suite des choses.
0: Ouais. Et, et restons dans le monde de l'éducation, Mario, parce qu'il y a la situation qui se passe à l'école primaire Saint-Émile à Montréal. – Quelle histoire. – Ah ouais, vraiment, on a dû fermer l'école parce qu'il y a eu une éclosion de COVID-19. Et là, quand on gratte un peu, là, on s'aperçoit qu'il y a des parents qui montent du doigt une enseignante en question. Une enseignante... Euh, une euh, est une profondeur plastique, nous dit-on, qui, qui afficherait ses couleurs d'anti-vaccin, euh, ferait, selon ce qu'on qu peut entendre, de la promotion de ne pas porter le masque en classe. Et quand on regarde les chiffres, Mario, elle, elle ferait partie des personnes contaminées de 1 et aurait côtoyé le 3 quarts des 39 personnes qui ont contracté le virus. Cette question-là a même rebondi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, une réaction un peu molle là, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je aux yeux de plusieurs, mais mais en disant que cette enseignante-là, si ce qui est allégué est prouvé, euh, pourrait s'exposer à des conséquences. Qu'est-ce que tu penses de
1: ça? Oh, je pensais qu'on avait l'extrait. J'attendais. Je pensais qu'on avait l'extrait. Excuse-moi. <rire> <rire> J'allais écouter le... Non, mais ben, écoute, euh, je... personnellement, je considère que le, le ministre de l'Éducation, ça manquait un peu de mordant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que, tu sais, nous autres, on jase. Notre métier, c'est de jaser. Mais quand tu es ministre, es, tes paroles ont de la portée. Et donc, euh, tu peux pas te fier sur un reportage. Pas que tu considères que les journalistes sont pas bons, puisque les parents ont dit aux journalistes c'est pas vrai mais c'est tellement grave de dire la personne peut être congédiée, perdre son emploi les mmh. conséquences sont tellement graves que tu dois vraiment t'appuyer sur des faits béton, là, vérifiés par des autorités compétentes donc lui oui. a demandé euh, au centre de service de Montréal de faire enquête euh, la loi d'ailleurs Marois-Risky lui disait ce matin si jamais il n'était pas satisfait ou si jamais le centre de service prenait pas ça au sérieux le ministre aurait dans un cas extrême rarement utilisé mais quand même aurait des pouvoirs lui-même de désigner un enquêteur pour aller faire enquête Donc sur ce qui est passé dans l'école pour savoir euh, est-ce que ça fait longtemps que ça traîne, est-ce que la direction de l'école savait ça, là, que l'enseignante le, le, encourageait à pas porter le masque, est-ce qu voulait... est que des gens ont été témoins de la voir dans l'école se promener sans respect des mesures sanitaires, etc., etc., etc. etc. Et donc, pour prendre des décisions qui, euh, qui s'en suivent. Mais tu sais, la vraie question que ça soulève, au-delà de tout le reste, c'est la question de la vaccination obligatoire dans les écoles, c'est ça. Ah, au-delà du cas local de l'école Saint-Émile, c'est ce débat-là que ça relance. Les libéraux à l'Assemblée nationale avaient déjà préconisé ça. Quand le gouvernement a implanté la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, déjà à ce moment-là, les libéraux avaient déjà pris position pour dire que ça devrait aussi être le personnel des écoles, des garderies. Euh, le docteur Naruda, d'ailleurs, à ce moment-là, qui m'avait étonné, j'aurais pensé qu'ils disent ben, "Mais garde on... C'est quelque chose qu'on suit, on garde les statistiques à l'œil, on regarde comment ça se passe dans les écoles, le nombre d'éclosions, les contacts. Et il avait plutôt dit non, c'est pas notre intention. Et bien, il y avait eu quand même une, une certaine fermeture là, à l'idée que la santé publique recommande la vaccination euh, obligatoire dans les écoles. Donc on en est là à ce moment-ci.
0: Tout savoir en 24 minutes. Quelle histoire euh, Mario euh, qui nous provient de l'Outaouais vraiment là c'est horrible on a davantage de détails sur euh, le drame familial qui s'est joué à Gatineau en Outaouais on a eu la confirmation que effectivement les victimes il s'agissait d'un père âgé de 51 ans de ses deux filles de 3 ans et de 5 ans seulement euh, refaisons un peu le fil des événements avant d'aller plus loin là tout ça commence mercredi euh, quand les policiers se présentent sur place là, sur la rue euh, Dunkerque, c'est dans le secteur Elmer. OK, donc vers 14h mercredi, les policiers débarquent sur place pour faire une vérification de bien-être. Ça c'est juste en clair là, ce que ça veut dire, si exemple, je sais pas moi je m'inquiète d'un de mes proches, je peux contacter les autorités pour dire j'ai pas de nouvelles de cette personne là, cette personne là ne répond pas à la porte quand je vais cogner, est-ce que vous pouvez envoyer des patrouilleurs pour aller voir Qui okay, en gros là c'est ça une vérification de bien-être. C'est ça,
1: mais on comprend ouais. que les policiers vérifient pas porte par porte dans une ville, toutes les maisons non. pour vérifier le bien-être des gens. Donc, quelqu'un quelqu s'inquiétait. Clairement, quelqu'un ouais. était très préoccupé de la situation pour envoyer en plein milieu de la journée les policiers. Ah, tout à as, as fait.
0: Tu fait raison. Et là, à ce moment-là, ben, les policiers entrent, découvrent les trois corps inanimés, euh, des décès vraiment constatés sur place. Maintenant... Euh, quand on, on, on comprend un peu le contexte entourant tout ça, parce qu'il y a des voisins notamment qui, qui se sont exprimés, les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines au domicile de la jeune famille. La famille habiterait dans le secteur il y a moins de deux ans. Et, et on, ferait, on ferait face, Mario, à un contexte de, de séparation récente. Assez récente, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans des situations comme ça. Il euh, y, y a eu des incidents, donc les policiers seraient seraient allés sur place. Je te fais entendre le, le témoignage d'une voisine qui a tenu donc à conserver son, son anonymat, mais ça nous offre un éclairage à ce drame épouvantable qui s'est joué en Outaouais.
1: Ça fait un an et demi que j'habite ici puis c'est un quartier familial. Là. Euh, il y a des petites familles partout. J'ai juste entendu dire qu'il y a peut-être deux semaines, la police se sont déjà présentées là. Je les connais pas personnellement, mais je sais que c'est une jeune famille avec des jeunes enfants. Il y avait eu l'ambulance qui est allée, la police, mais on ne sait pas ce qui s'est passé non plus. On avait hâte de les revoir, prendre des nouvelles, mais on n'en sait pas plus que ça. C'est un quartier très tranquille.
0: pour la mère de ces enfants-là aujourd'hui qui vit un drame, encore une fois, épouvantable. Il faut rappeler, si vous avez besoin d'aide, les gars, n'hésitez pas, à aller chercher de l'aide de grâce plutôt que de poser un geste épouvantable comme celui-là.
1: Et veut, veut pas, l'année, on, on peut pas prendre ce cas-là. Il y en a eu un certain nombre au Québec mm -hmm. depuis plusieurs années. Oui. On ne peut pas euh, séparer ce que là de cette année 2021 non. qui est déjà, on n'est pas fini, on est au mois de septembre, mais déjà installé clairement comme une année euh, spécialement tragique là, du point de vue des, euh, des féminicides, des meurtres contre des femmes. Là, cette fois-ci, c'est des enfants, mais on les a eus euh, à répétition parce que faut, faut nommer les choses, là. Le type s'est enlevé la vie, mais sont deux meurtres, C'est, c'est, un, un, double meurtrier oui. qui s'est, qui s'est enlevé la vie, là. Oui. Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.